0: 嗨，打开打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Soundline， 我是美英，我是谢美英。好，来看一下《四日报》的四则头版头，这中时头版头讲的是立委补选台北市的蒋万安这一席的立委补选，王宏威胜选。民进党三连败，这是今天中时针对这一则新闻所下的新闻标题。那么，《联合报》头版头条：大陆重开国境，这出入境出现了超级人潮。那大陆跟香港启动通关，他们说回到疫情前了，而且呢，许多的亲朋好友大喊：“终于见面！”因为重开国门。旧时报》头版头条：日本西南诸岛将增建一百三十座的弹药库。英应台湾如果有事情的话，至少他们的意思是说，这里有弹药库，但。我们真的很不希望有事啊！来，《经济日报》头版头条：太阳股市这个星期红包行情有影了，农历年封关倒数，大盘技术面有称外资转买等等的利多，市场氛围转趋正向。好，所以这个星期有红包行情。如果你有购买股票的朋友，可能要特别留意关注到底这个数字是怎么跑的。好，那么接着来看详细的头版头条的新闻内容，我们就来看中石头版头手滚滚的哦。昨天的立委补选，来自台北市的第三选区中山区跟北松山区，投票率只有四成三。不到五成哦，四成三的投票率。国民党候选人王宏威以五千七百八十票的差距击败了民进党候选人吴怡农。这个是民进党历经去年底九合一地方选举跟嘉义市党选举后的三连败。王宏威也创下了一个半月内先当选台北市议员，再当选立法委员的首例，为蓝营守住了。重要的一席保住了台北市长蒋万安的本命区。那第三选区的选举人数有二十六万七千九百六十五人，王宏威拿下了六万零五百一十九票，得票率是百分之五十二点二六；吴一农则是五万四千三百五万四千七百三十九票，得票率是百分之四十七点二七。在整个开票过程当中，双方是互相有拉锯，而且一度。吴怡农还超越了王宏威，那最后是王宏威赢得惊险。那么在二零二零年立委选举的时候，蒋万安曾经大赢吴怡农一万三千两百四十五票。不过这个时间会改变民众对于投票的支持对象哦，在这。两年的时间当中，两三年的时间当中，或许对于这个候选人的表现，有的是多所肯定，所以呢，选票会增加；有的或许觉得表现不如原来所期待的，因此呢，就转而支持他人。所以呢，三年前、四年前或两年前那个得票的数字，并不等同于你现在同样会拿下这些票数。总而言之。努力、尽力、认真服务，准没错。那国民党选前三天毛起来吹票，坦言赢得很辛苦啊。那吴育龙希望正向干净选举能够成为政治的主流，当然这应该是所有的候选人都衷心期盼的哦。就是正向干净的选举，不要那个金来金去哦，这个金就金钱的金哦。金来金去，金光闪闪呐！好，那么民进党代理党主席陈其迈虚心接受，而国民党主席朱立伦强调绝不自满。的确，胜选只有一个晚上的喜悦，接下来就是要如何对得起每一张支持你的选票，如何认真服务对得起支持你的选民啊！所以高兴只有一个晚上，今天开始。就要努力做好。选民服务了。来，接下来我们来看《联合报》头版头条的新闻：大陆重开国境了。昨天他们重开国境，取消实施将近三年的入境隔离管制，境外人员凭着行前四十八个小时核酸检测阴性证明就可以入境。大陆和香港第一个阶段通关也同步的启动了。他们重开国境，对全球旅运看疫情后的情势带来了。影响，他们从上个月26号就宣布了，从1月8号起，就是昨天，将新冠肺炎更名为新冠感染，实施传染病乙类乙管，不再对入境人员采取隔离等检疫管理措施。那之前呢，他们对入境人员实施1 4加7 7加七、七加三。3五加三等入境隔离的要求有没有听到？那个数字是越来越小。哦、最最早最早十四加七， 7, 那最靠近是五加三。那昨天上午呢，北京、上海、成都、南京等机场陆续迎来入境的航班。游民在香港就学的王信陆生入境之后说，下飞机后取行李、通关等过程大概只要三十分钟，基本上就跟以前一样。他指的以前了，就是说疫情之前是一样的，而且。好多的亲朋好友也是因为重开国境，大伙儿阔别这么久，只能看视讯哦，这下可以这个扎扎实实的互相热情的拥抱了。那而且机票的订单暴增超过六倍呀，随着开放大陆。上海、北京等公安局的出入境管理局昨天公告恢复入出境证件办理，办理窗口是全量开放。深圳市出入境管理局网站的出入境，还有港澳个人签注等系统，昨天还一度因为访问量激增而宕机了。所以看到了，哦，这个不是只有我们这里会宕机，龙港快，如果太大量。瞬间涌入、啊、就是当机呀、啊！那大陆有这几个平台哦，就是跟这个旅行旅游相关的平台的数据显示，昨天出入境机票订单暴增超过六倍，是2020年三月以来的新高。那么，在许多是他们是跨城市啊、哦，亦或者就在香港啦、澳门啦等等的哦。那么也因为重开国门出现人潮，但是大陆国务院联防联控机制昨天在记者会上强调，以类以管不是、呃、放开不管，而是更精准、更科学、更高效率。呼吁年长者完整接种疫苗，而且说疫情爆发的时候，仍然可以适度地采取紧急防控措施。那中疾控官员提醒，最近从新变异株流行国。加入境的人员必须要做好个人健康监测和防护，所以他们还是有盯紧。如果你是从新变异株病毒流行国家入境的人，他们还是会特别的做监控的，并不是完全放着不管。那可能他们这个开放呢，还是针对比较安全的地区入境的。那这个部分就是四十八个小时核酸检测阴性，那就 OK。好，现在是对岸在。重开国门这一块，希望能够在最短的时间之内把旅游业拉升起来。尤其接下来是华人的农历春节喽，这个连假十天。不得了，不管是这个八天也好，十天也罢，六天也行了。总之呢，就是一个可以安排全家旅游，亦或者亲朋好友共同旅游的一个时间点呢、哦，一个连续的假期。当然，旅游业可是盯紧着，闷了三年，此时不好毛起来，好好的这个把过去所亏损的补回来，那更待何时啊？那同样的，我们这旅游业。也呼吁开放路客。那桃园机上到大陆的人数，哦，从这个购买的这个机票来看，人数没有增加。业者说呢，对岸疫情这么严重，没有旅行团会去啦。我们也是会害怕的哦。所以呢，因为有些流程还是要走的，因此旅游业呼吁是不是？在这个部分，我们也可以做更开放的思考，来松绑呢。好，那香港半天进出七万人次，半天哦，不用检疫通关，免检疫通关，半天进出七万人次。那台湾没有开放陆客，影响是比较小的，确实没有错、哦。那么我们现在没有开放陆客来台湾观光，也针对大陆入境航班旅客有进行唾液筛检，影响。算是比较小的，等于就是说呢，我们现在先观察观察，后续如果有其他可以做开放的思考的根据，有所本的根据的话，或许再提出来是比较恰当。的好，这个是在今天《联合报》头版头条的新闻。那么接着我们再来看，在今天《自由时报》头版头，这个跟对岸都有关系的哦。这有关台湾海峡两岸的这个台海的安定的世界，那也会影响到像日本、韩国。那台湾海峡潜在的军事冲突，让日本是不敢掉以轻心。日经亚洲。独家报道：日本防卫省计划在南西诸岛增建大概一百三十座的弹药库，也考虑跟美国商议，让自卫队可以共用驻日美军基地。那日本全境目前大概有一千四百座的弹药库，但主要是在冷战时期为了要抵御前苏联入侵而新建的。那有七成都是集中在北海道，距离中国可能挑起的区域紧张的。东海岛屿相距超过两千公里。不仅如此，日本当前的弹药存量最多只能够支撑自卫队应战两个月的时间，而距离台湾最近的九州和冲绳弹药库，它的这个库存更不到百分之十啊！所以他们看到了目前台海比较紧张一点点，因此它要改善。像距离台湾最近的九州跟冲绳，他们这个弹药库存不到百分之十，所以要改善这样的状况，因此要增建一百三十座的弹药库啊。这、就是他们应应目前台湾担心、顾虑，万一万一有事的话，他们至少可以保住他们自己，大概是这个意思哦。但我们现在看起来哦，其实两岸人民没有人希望。挑起战事，那希望能沟通就沟通，如果不能沟通，我不犯你，你也不犯我，大家就两条平行线。大概现在彼此心里想望是这样，但不知道那个领导人的想法是如何哦。好，那么另外一方面，日本防卫省也将对部署冲绳以外的陆上自卫队进行组织改革，将原本只有在各地区部署的师团跟旅团整编成可以在全国机动性部署的。部队主要的目的，同样是在万一台湾海峡危机升高的时候，能够及时的增援南西诸岛。看到了哈、哦，不是要来增援我们，增援他们自己啦。向来都是这样哦，自己的国家自己救。了解吗？自己的国家自己保护啊！接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看财经。台湾股市在去年年底，就2022年底回测季线支撑不破后，行情转弹。2023年前四个交易日。每天是 K 连四红，加上上个星期五美国股市大涨七百点，台指期夜盘也往上走了两百二十一点，激励市场普遍预期封关前的这个星期。我们有机会演出红包行情啊！尽管市场还是有很多的外在变因，像疫情扩散啦、两国战争啦、就俄罗斯乌克兰哦，那还有美国联准会升席缩表等等。不过，随着影响程度已经逐渐的淡化，加上政策面仍然是积极偏多，使得。股市在去年底回测季限支撑不破后，最近我们的盘势是转盘走强啊。那法人说，就目前我们的走势观察，这个星期红包行情将正式启动。主要原因包括了有第一个，根据过去十年经验，台湾股市在封关最后一周全数收涨，平均涨幅大概是百分之一点四，而。这个时候就是虎年封关前最后一周，行情上涨的几率还蛮高的。第二个技术指标低档反转，尽管周线上台湾股市技术指标高档反转向下，使得行情恐怕将承受压力。那不过呢，这个短线日 K 线上 k d 指数指标则正持续的翻扬向上。那第三个，最近外资转卖。为买加上上个星期五美国股市上升了七百点，那台指其夜盘也大涨两百二十一点，有助于今天股市强势表态，而且将一举越过越线反压，扭转均线趋势偏多向上啊！好，这个是根据过去的。经验，然后再看看现在的状况，所以法人得出了就是有这三大因素，认为我们的红包行情是有机会的。但是哦，这个任何的分析哦，还是没有办法套用在我每一只股票上面。所以，如果你有购买股票，因为每一每一只股票它背后的这个状况、我们的财报，你都要去了解。所以呢，这只能够说是。大概大多，但并不是每一只都这样哦。所以呢，购买金融商品自己还是要注意。好，那再来，台积电礼拜四法说会聚焦五大议题，第一个营收。还有毛利率，第二个产能利用率，第三个对终端需求的看法，第四个先进制程的进展，第五个资本支出。所以这个星期四的法说会会有这五大议题是讨论的热点。那再来 ，IC 设计也牵动全网接单呐、啊。这半导体景气往下走 ，IC 设计业很难逃冲击。不仅这一季传统淡季，恐怕会更淡。那业者也说了，上半年 PC、手机、消费性电子等三大应用需求疲弱，部分的 IC 设计厂这一季持续降低对晶圆代工厂的投片量，牵动了台积电等晶圆代工厂的接单，所以这、就是有牵动的、有影响的。那再来，我们看的是哦，这日本、泰国、欧洲加强尽管。大陆入境的旅客，这现在中国重开国门，但其他国家也有相相对的阴影。毕竟他们还是疫情的重区、热区，所以呢。挡不了，那只好什么加强管控。好，这个在今天经济日报头版下方，因为在节目上一段有关注了中国重开国门的新闻话题，在联合报头版头，所以在这里我们就不再重复述说。那告诉您，今天经济日报头版版面的财经的新闻内容。就如同刚刚所提供给您的，所以只能够说呢，这每天看着这个数字上上下下红红绿绿，你不觉得那个心情也跟着这个起起降降哦，那个震荡起伏，就像在洗三温暖一样哦，狂悲狂喜呀、啊！送上尤鸿明的歌曲《狂悲狂喜》。在购买金融商品、做任何的投资、任何的理财，难免有时候心情会哦，这个震荡起伏。来，接手我们来看一下，这红海说市场 iPhone 十五。痛啦！他们深圳厂哦，深圳的观澜厂为量产暖身，开始进入这个制程的阶段了。代工独大地位超稳固的，下半年业绩将会因此注入强大的能量了。你看，或许现在有朋友手上拿是 i 十四哈，我还在用 i 十四，起码十五。已经开始的生产呢，哇，这速度真是超快的哦！这苹果今年秋天将要推出 iPhone 15系列的新机，最近我、哦、开始动起来，他们找上最大代工伙伴红海集团，由红海旗下的大陆深圳该观澜厂开始进入高阶的 iPhone 15的新机的市场导入服务。等于就是为量产进行暖身了，透露苹果仍然是高度的仰赖红海，等于就是为红海下半年的业绩注入了强大的动能呢。那再来，苹果供印度内需，对于我们台湾生产链来讲，算是利多的哦。那代工苹果手机，红色链只能算是个备胎呀。好，这是同样今天。财经新闻，在经济日报的 A 3话题版面，详情您就自行翻阅喽。继续，那么来看在头版版面的重点新闻话题，因为头条都带您关心了。接着我们来看的是，疫情影响了小朋友青春期早熟啊？怎么会这样？可能你。乍听之下觉得好难画上等号，为什么疫情跟青春期早熟会有影响我们来看看到底是怎么回事。这青春期提前报道现象越来越多了哦，过早登短郎的小孩子恐怕会长不高。卫福部的健保署的统计数字，二零二零二零二一年十岁以下的青春期早熟就医突破两万五千人。医生说，确切发生的原因大多不明，但是、哦、疫情期间出现上升趋势，所以研判这个啊可能跟三 C 黏着度更高，还有防疫情。肥胖还有心理压力，这三大因素有关系呀，而且有男生倍增的警讯，这个值得家长注意呢。北荣儿童遗传内分泌科的主任杨家峰说，青春期早熟包含外界耳熟能详的性早熟，那三 C 蓬勃发展，这个是关键，难以完全的封锁成人内容，恐怕造成接触十八禁的年龄大大降低，影响。身形的发育，那疫情期间其他疾病下降，但受青春期早熟增加、推估跟长时间使用三 C 产品是有关系的。那再来，肥胖是性早熟原因之一。那疫情期间减少外出活动，身心活动也下降，但没有停止吃吃喝喝啊，有没有？吃喝照常啊，所以养成了防易胖，本来就是。因为防疫，所以不出门，结果呢，在家里吃吃喝喝，那个福本宾达还有乌波意思很方便，对吧？所以这个防疫胖，有十岁男童三个月狂胖十二公斤呢、欸，三个月十二公斤，平均一个月胖四公斤，十岁哟。另外，五千宝宝，真的哦，太可怕了！这个数字。那儿童在疫情期间承受了不少的心理压力，当然也就会影响生长。一下子上学，一下子不能出去，那同学、家人陆续感染，尽管看起来还是活蹦乱跳的，或许只是没能表达压力而已。所以。小朋友其实也是有压力的，不是只有我们大人有压力，小孩也是有压力，只是他不知道怎么表达。所以你看一下，孩子能吃能喝能睡能跑能跳，你觉得 OK？ 但这个 OK 并不等同于在他心里没有压力哦，压力并不等，就是说没有，应该这样，有压力。并不等同于说他就不会这个吃喝跑跳，没有那是两回事哦，所以还是存在压力。那以往青春期早熟的女生高于男生，但最近发现男生成长一倍，而且不像过去哦，肿瘤为主，大多都是不明原因个案，显示男女风险因子可能渐渐的相同了，可能慢慢的转趋相同了。那么，预防青春期早熟该怎么办呢？这应该是所有家长现在听到这一则新闻，我们要问的。阿、啊、内被安装内，我们该如何应应？那就从减重做起，减肥做起。小学生过重比例增加到百分之二十七了。天天五蔬果的更是不到一成啊，所以做爹做娘的哦要注意，孩子们每天所摄取的这个食物，如果您看得到的，在您眼皮子底下，你就要盯一下，要算一下。那看不到的。不外乎就是中午在学校吃营养午餐嘛。那基本上营养午餐的部分呢，这学校还是会把关的哦，家长会也会把关的。因此还有一环您要注意的，扎等早餐孩子吃了什么，这父母亲可能要关心一下，因为大多敢上班敢上课，先送孩子上课再敢上班的家长真的很多，所以大部分蛮多的哦，就是。给孩子早餐前，让孩子在学校或者在这个学校周围旁边的早餐店购买。所以你要知道孩子早餐吃了什么。那午餐的话呢，这营养午餐，他们基本上，呃，都会去这个做把关呐、啊、控制啦。那所以，父母心要关心的是早上跟晚上早餐跟。晚餐，如果孩子连晚餐都外食的话，叫外卖的话，你可能更要注意他吃了什么哦。因为小学生的过重比例又增加了。那预防青春期早熟，请从减重做起。那饮食的部分呢？睡眠啊，饮、呃、食要均衡，减少含糖饮料，还有那个油炸的食物，以及一些高热量的零食哦。这父母心可以管控的，你就呃，你很难说让他都不吃，但你至少。控制一下那个摄取量。总是可以吧，给他一些规范。你每天的量就是这么多，你可以选择吃 A、吃 B、吃 C， 但是只能选一样。这个可以跟孩子沟通哦，因为太过肥胖真的不好哦，对健康非常不好，对这个青春期早熟也有伤害，那么对长高也有伤害。那再来就是哦，睡眠要充足，要多运动。那其实有些运动在家里也是可以做，并不定，并不一定说非要去操场跑跳啊，在家里也是可以的。哦，有一些像。深蹲啊，或是一些其他的，呃，孩子们看书之后中场休息，亦或者呃玩游戏，你可能给他一些时间玩游戏的时间，那么。比如说半个小时玩游戏，你必须得休息十分钟、啊、十分钟，请他就呃喝喝水啊，起来动动啊，这些都是可以的哦，这可以跟孩子来沟通的哦。那还有一点就是，绝对不要吃哦来路不明的营养补充品哦，有些这一块也是挺可怕的，它到底是营养补充品还是身体强害物，不知道，所以来路不明的爱，爱注意孩子的健康，爹娘得。盯着来呢，好，这个是在今天《郑州报》头版版面有报道的新闻话题啊。讲到这个，其实我刚刚想到一首歌诶，可是好像好像会来不及安排这首歌曲。好了，下一题，来，我们我们往下前进，再看新闻话题，来看一下，这个是。在今天的《自由时报》头版下方的新闻，请问这个到底有法可管，还是真的无法可管呢？这个格斗赛就是武馆的地下擂台呀、啊，选手重伤住进加护病房了。来看一下高雄的新闻报道，这一家呃这一项应该讲这一项了哦，这个格斗赛第十四届的高雄场。1> 在一月七号，左营区会馆哦，某一家的这个会馆举行。可是呢，却武应该叫武馆吧？哦，武馆举行，不是跳舞的舞哦，是武功的舞哦，是武功的舞，在这个武馆举行，却发生了一名选手赛后倒下送医，头部重创昏迷，指数三，目前还在加护病房救治。那警方检视比赛的过程影片。在比赛期间，这一名选手曾经数度被击中头部，亦或者被击倒，所以将约谈对打的另外一名选手，厘清事件原因以及禁忌的适法性。所以现在要问的。是不是这样的一个格斗是合法的哦？那体育署高雄是否将会后续离清？警方说初步调查没有发现地下擂台有涉及赌博，所以警方管的是什么？管赌不赌？有没有赌博？但主办单位没有盈利事业登记证，这个将离清。这个竞技的是法性，那我们关心选手的安全，当然也要关心这样的一个比赛是否是。有是法性的，它是 OK 的，它是合法的。因为如果是合法规范，它有很多的这个条件要求跟安全防护措施必须要到位，包括了硬体的建制设备啊，在游戏规则是不是会有类似致人重伤，类似像这一些哦。所以呢，就如果有合法规范，基本上。这些格斗竞技哦，这在国外也都有的，所以并不是说在台湾不行。但问题是它的适法性、适用的法条，那还有它的游戏规则的内容律定，希望能够让大家更加的安心呐、啊。来接着哦，我们关心的这个、是有关环税与民的话题。来，《联合报》今天的 A 4版面、自由时报 A 3版面，我们一起来关心了。在全国去年税收超增的四千五百亿，政府宣布。要普发现金六千还税渔民，国民党立院党团今天将率先提出税收超征特别条例草案，除了将金额提高到一万元，裁员授权誉为举债调度，希望能够促使行政院加速提出草案。并案在立法院审查，赶在春节之前完成三读啊！这草案条文大概有八条，相对单纯。那今天早上党团大会排定排版定案后，将会发文要求立法院长游锡堃召集朝野协商。如果朝野有共识，进赴二读，一两天就能通过。等行政院把特别预算送来。安排邀请行政院长苏贞昌报告备询，在副委交给财委会审查，相信在十九号之前，就能够完成相关的三读程序。一样，那民众党团总招邱成远说，民众党团队各政党的提案都尊重，党团内部会议会再进一步讨论这个案子，不管是在野党或是行政院提案，都必须送立法院审查。而从行政院长备询、预算审查到二读、三读，都要有。有高度的朝野共识，行政院必须要提出对应的版本呐、啊。那对此哦，民进党团干事长罗志正说，党团协商先前都已经讲好了，这朝野党团喽都讲好了。立法院这次研会日期就是到一月十三号，而且要专心把现有的议案处理完。如果国民党想用这个方式延长到十九号，总预算又不让我们在十三号前完成，我们就觉得是要用。那个东西在卡中预算，所以说啦，这如果是国民党团提出来的，你说。在野党提出来的执政党会说 OK 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 我复议吗？那整个后浪雇业后浪都吼拎起走啊！所以啊，这个部分还是会有角力的，还是会继续角力的。不要认为真的就这么的圆满，而且加发到一万元，原来定案六千，六千到一万，一个人四千多了四千，那这个数字可以从哪个地方运支出来呢？因为本来一。行政院的算法出来哦，这个钱要预备给什么？然后那分配完毕之后，最后剩这个数字，所以呢，全体国人则加发六千嘛，哦，那现在国民党的版本是一万。好，所以请问这个多的四千块要从哪个地方可以把它给拉出来呢？好，那另外呢，这个民进党这个地方内部也有人就把消息透露说哦，这苏贞昌说发现金，结果哈、哦，这个、哦、府院措手不及呀、啊，哦，他先丢出去了，所以这到底这个时间点丢这个。发现金是因为过年快到了，让大家心情好一点，还是因为昨天有立委补选的，要赶在那个日期之前让大家心情愉悦一些些，还是说丢这个出来保他的官位？哎，就不知道。但看起来这个时间点确实要颇堪万位，因为总统喽阿北恭维立院长行贡啊，总统随后才在脸书泼这个先后顺序也是颇堪万位。好，那么另外啊、哦，这中所税申报户。有百分之四十九是免缴税的哦，所以在今天《自由时报》A 三焦点新闻版面的标题，斗大标题是这么下的哦：还税渔民？问号？问号哦！综所税申报户百分之四十九免缴税呀，这二零二零年有六百四十六万户，进办大概。一半将近一半不用缴税。那二零二二年预料更多人免申报、免缴税。这财政部预估的二零二二年全国税收超征，不少人高喊还税于民，但政府决定补发现金。事实上，近几年综所税免税额、扣除了大幅调高，加上基本生活费的差额等等，越来越多的综所税的申报户是不用缴税的哦。那根据初步的统计。2020年有646万户，那其中317万户是不用缴税的，大概占了 49%。换句话说，如果要退税给人民，近半申报户是无税可退，何况还有许多人根本不用报税啊、哦！所以这个报道、新闻报道是这么切入的。但必须要这么说啦。这里超征税收的部分，税源有很多项来源，不是单单持有充索税。那你你整个的区块的话，你说还税于民，也有人说公平性。啊，如果是中所税的部分，就请按缴交的比率去退还。有人这么说嘛？哦，所以这个超收、超征、短征，这虽然是反映经济状况，但如果现在有还税余民这样子的一个，因为它的词是用还税余民，所以这个税就要还给。民众，那所以请问税的来源是哪里？那是不是就按比例回去？也有人提出这样的说法，这听起来好像也是颇有道理的，但那个算法可能就会更花时间了。那也有人说啊，都不管啦、啊，普发就是不管背景条件为何，通发的意思哦，就是普发的意思哦。也有人觉得这样不尽公平，那您的看法呢？觉得普发是公平？还是不公平呢？这个是可以讨论的哦，好，可以讨论的话题。来，再来看一下这个幼教缺工，在今天联合 A 5版面，这私立幼教借牌聘代理教师啊。这非本科系的代理老师有上千人哦，那当中私幼占大宗。教育部专案小组希望能够寻找解方，把这个问题给解决了。幼儿园的教师薪资低，但是哦压力很高，而且工时也超高，等于是高压高工时，让不少的幼保科系毕业生望之却步。加上教育部持续的扩张公共化幼儿园，幼教人力却没有。等速增加，导致出现幼教师资短缺的问题，尤其是私立幼教人力被非盈利、被准公托给抢走，缺工更是首当其冲。甚至还传出有私立幼儿园找不到本科系或是拥有教师证的教师，只好借牌登录再改聘代理教师，恐怕这个对幼教发展是不利的，而且对这个教育的品质也。不代表有加分呐、啊，有了老师，但万一他不胜任呢？哦，万一他对这个专业性不足呢？哦，所以这是问题。因此，哦，教育部专业小组要找解方。这个全国幼教产业工会的理事长许文金也忧心，非营利准公托不仅拉走公幼学生，也拉走老师。今年公幼招生不佳，教师员额代理缺额也减少。如果教保员考不上公幼，人才都流去了非营利去准公托，届时换公幼这个换。换成是公又在缺人了，不排除可能也得靠代理人上阵，这个就形成了恶性循环呐、啊。所以教育部因此特别邀请的资深的教保服务人员跟教保团体及相关部会成立专案小组。去年十二月已经召开了首次的会议，针对教保员的培育、聘用、工作环境等这三大面向研议精进措施。另外配合扩大幼教公共化。兼采职前、学士后学分班，还有在职专班，多元管道培育教师及教保员，持续滚动调整，一定要找出解方。因为现在是私幼有这个状况，那如果照这个情形发展下去，下一次、下一趴出问题的恐怕就是公幼了。所以这个部分得超前部署，找出解方，不然届时碰到这个问题，那就尴尬了。如果连公、幼都有这个问题，那就真的不是很好看了。昨天。演唱会最中场，昨天晚上啊、哦，那么一度唱到这首歌，他自己忘词哎，忘了一句，然后超尴尬，在台上大笑。不过马上在补别的歌哦，叫补偿现场的观众啊、哎。这不是重点啊，忘一句忘两句，你去看看那周华健，那才是忘词大王。所以呢，他演唱会舞台上通通都是提词器，走到哪都有提词器可以提醒的啊、哦。这不是重点，重点是呢，这最近太多场演唱会了，五月天昨。昨天也是最终场，那所以待会儿节目最后会安排五月天的歌曲哦，所以我们的这些五月天的粉丝哦，继续聆听节目最后我已经安排好了五月天最终场唱的最后一首歌《杨宋》，今天节目最后就送上这首歌曲哦。好，那接着我们再来看一下新闻话题，来看这个史上最大坡的警界的高阶警官换人坐坐看，而六都首长开始抢人呐、啊。重要的六都警局长部分，目前是警政署督察室主任张荣兴接任北市警局长的呼声是最高的。其他的规划还有新北市警局长廖迅成、桃园市警局长吴坤旭、台中市警局长李文章。而最近治安警纪频频出状况的台南市警局，现有的现任的局长方仰宁，他有自请处分，所以传出可能他将调任警政署警监。一阶的警政委员，他所遗缺由警政委员廖宗山升任。台南市长黄伟哲希望能够以重廖宗山对台南地方治安的熟悉度跟形式常才，尽快平稳当地的治安、啊、好，这是有关这个史上最大坡的一次八位高阶警官哦换位子。那六都首长开始抢人，因为呢，你里治安不稳定呐、啊，这问题很多呀。那本来江湖有传言，可能桃园会有女性的局长，但依现在这份报道看来，大概应该就是吴坤旭了。那么不管谁当局长，所有的国人要的是安定的生活，我们的治安。要律定，一定要让大家不会因此而心生忐忑哦。连出门到垃圾都要穿防弹背心吗？这是民众对治安超有感的部分，所以呢。警局长重不重要？当然很重要啊！好，那么接着再来看一下这个拼减碳也很重要。你们有没有发现呢、哦？其实有很多的，这包括演唱会啦、剧场的艺文展演呐、啊，他们在现场的场布如果没有走这个绿色环保路线，他其实每一次活动结束，他所拆卸下来的这些背板、背景、现场的布置的这些，就一一次性啊，用完就丢哎、欸，这些实体不仅其实蛮烧钱，对环保一点帮助都没有。那现在呢？文化部要推奖励机制，鼓励。剧场投影取代实体的布景，其实哦，这些年来如果有常常去参与演唱会的朋友们，就发现啊，越来越多，它可能是简单的实体场布，但大多都会用投影、LED 等等哦，它来做一个现场的气氛的一个设计，它的灵活度跟变化也是会比较高的哦。那两厅院说要希望文化部能够定。剧场绿皮书不是白皮书了，是绿皮书。而现在四年砸五亿要拼绿色创意，那专家说呢？关键在于要减少一次性剧场。好，就、這、给、個、提供给所有办艺文活动的朋友做参考了。来节目最后还有这几则图文哦哦，我来看一下，这超可爱的，这是来摩车彩绘露营车红到北海道，所以亲爱的朋友，如果你到北海道看到这台车，赶紧讲哈，这是南台湾内人气图文作家的创作作品，来摩，缤纷黑白模样。受到日本人喜爱，成了另类的台湾之光呢。那么再来布农族的传统织布工艺，南投也把它登录成为文化资产了。这个展现了鲜明生活的智慧，透过图文辨识，可以初步区分布农族五大社群。好，这里是保存传统文化资产、原名传统文化资产的一部分。那再来高雄市政府。送上最高补助六千元，揪团游莲池潭赏灯会。今年的高雄灯会是一月二十六号到二月五号，在左营莲池潭登场。旅行社组团前往左营区参香旅游，同时要在高雄 overnight， 一定要过夜。每一团平日平日哦，平日补助六千，假日补助五千。希望有一些诱因，能够有更多揪团。游莲石潭赏灯，而且在那里入住，然后搭配周边的宫庙参香等等，我想这个可能那个诱因就会比较强一些些了。好，这是节目最后送上的图文，在今天自由、哦、头版版面，我们明天见了。